0: Jedes Jahr aufs Neue nehmen wir uns vor, dass wir uns beruflich verändern wollen. Und das ist jedes Mal ein super Ziel. Vielleicht eine Zusatzqualifikation machen, mehr Verantwortung übernehmen oder endlich den Wechsel in einen neuen Job angehen. Und dann, die Monate ziehen ins Land und passiert ist nichts. Der Ansatz, über den wir heute sprechen, ermöglicht dir, dir deinen Job so zu gestalten, wie er zu dir, deinen Stärken und Zielen passt. Damit du das aber auch wirklich erreichst, gibt es ein paar Herausforderungen, mit denen du dich zuvor auseinandersetzen musst. Und welche das sind und vor allem, wie du diese Herausforderungen meisterst, das verrät dir mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Ranghild Struss.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch für die nette Einleitung. Dann hoffe ich, dass ich dem jetzt auch gerecht werden kann. Berufsoptimierer, dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Berufsoptimierer-Podcast. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin Bastian, Karrierecoach und Trainer und war zuvor über zehn Jahre als Recruiter tätig und 2016 habe ich unter anderem diesen Podcast ins Leben gerufen mit dem Ziel, Menschen wie dir hilfreiche und direkt umsetzbare Tipps für deinen Job und deine Karriere mitzugeben. Und heute... Wie gesagt, habe ich wieder einen spannenden Gast für dich und außerdem ein tolles Gewinnspiel. Deswegen, dranbleiben lohnt sich. Ja, ich frage mal dich, liebe Ranghild, bist du bereit? Wollen wir einsteigen?
1: Auf jeden Fall. Ein Gespräch unter KollegInnen.
0: (lacht) Genau, richtig. Ähm, Jetzt geht es ja in dieser Podcast-Folge heute um das Thema Jobcrafting. Und Jobcrafting, viele Menschen wissen gar nicht so richtig, was ist das überhaupt konkret? Und vielleicht kannst du es mal ganz kurz in ein paar einfachen Worten definieren, lieber Ranghelg.
1: Genau, Crafting meint ja eigentlich so basteln gestalten und Jobcrafting kann man als das aktive Einwirken auf den bestehenden Job verstehen, sodass der Job, den du hast, dann auch der Job ist, den du wirklich willst. Also es geht darum, den Job so zu gestalten, dass er wieder richtig gut zu dir passt, also dass die Jobpersonpassung besonders hoch ist, sodass deine Jobzufriedenheit dann auch steigt.
0: Sehr cool. Und also ich kann nur aus Erfahrung berichten von verschiedenen Coaching-KlientInnen, die angefangen haben, sich das ja vorzunehmen. Ähm, natürlich ist da eine viel höhere Zufriedenheit. Ich hatte auch in deinem Buch gesehen, du hattest, glaube ich, auch eine Studie erwähnt, was es mit Menschen macht, ne, die wesentlich mehr Zeit auch damit verbringen, äh, sich zu überlegen, wie ihr Job konkret aussehen soll.
1: Ja, also es ist ja so, dass ganz viele Leute im Job unzufrieden sind, zumindest auch mal in Zeiten äh, irgendwie das Gefühl haben, oh, das ist nicht mehr so ganz das, was ich eigentlich wollte oder sich einfach irgendwie so stuck fühlen, wie man so schön sagt. Und was daraus häufig entsteht, ist so eine Wechsel- und Neuanfangsfantasie. Ne? Also, dass irgendwie das Gras auf der anderen Seite viel grüner wäre und man sich deshalb jetzt zu neuen Ufern aufmachen müsste. Und dann wird so blindlings ein neuer Job gesucht, der natürlich auch nur auf der Erfahrung des bisherigen Lebenslaufes eigentlich gesucht wird. Und Metastudien haben ergeben, dass die Jobzufriedenheit insgesamt überhaupt nicht steigt, wenn man zu häufig verfrüht den Job wechselt. ne? Und deshalb glaube ich, lohnt sich auf jeden Fall erstmal ein Blick in die bestehenden Umstände. Also erstmal wirklich zu schauen, hey, warte mal, wenn ich trotz Unzufriedenheit mir selbst den Gefallen tue, da nochmal ein bisschen tiefer einzutauchen und die Jobsituation, mit der ich gerade beschäftigt bin, irgendwie nochmal genau unter die Lupe zu nehmen, dann lohnt sich das echt immer. Und selbst wenn ich am Ende doch den Job wechsle, lohnt sich das, weil ich dann ja viel besser weiß, wonach ich eigentlich suchen
0: möchte oder müsste. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich zu Beginn im Prolog ja gesagt aber da sind wir ja noch nicht. Und äh, ich weiß noch eine ganze Menge Menschen, die hier gerade zuhören, denken sich, ja, okay, alles klar, ich will loslegen, gib mir die Tipps. Mhm. Lass uns aber bitte ganz kurz mal den Finger in die Wunde legen. Also, ja. weil viele Menschen, ich kann mir vorstellen, viele Menschen kommen zu dir rangehen und sagen, okay, ich will jetzt was anders machen. Und ja.
1: Nee, eigentlich kommen ganz viele Leute und sagen, ich bin super unzufrieden und dann Mhm. listen sie mir auf, woran das liegt. Und die meisten dieser Gründe liegen dann im Außen. Also irgendwie, Mhm. die Chefin ist doof, die Kollegen nerven, ähm, die Firma an sich hat eine blöde Kultur, die Arbeitszeiten, die mir oktroyiert werden, finde ich Käse. Also Mhm. lauter Gründe, die im Außen liegen. Und wenn du jetzt sagst und mich dazu einlädst, dass ich den Finger in die Wunde (lacht) legen darf, dann ist eben ein ganz großes Hindernis, warum Menschen dann nicht in die Pötte kommen oder warum sich dann eben doch nichts ändert, dass man so ein bisschen im Opferdenken gefangen ist. Ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, Love it, change it or leave it. Und die Leute, die es nicht lieben, es aber auch nicht verändern und nicht gehen, die sind zwischen ich mache nichts und ich find's aber trotzdem blöd im Meckerland gefangen und dieses Meckerland, das ist auch gar nicht schlimm, Dieses ähm, das ist ein Mechanismus, den wir auch alle kennen, dieses Meckerland, das veranlasst dann so ein bisschen dazu zu sagen, oh ich bin irgendwie arm dran und die anderen sind alle doof und wenn sich nur die Umstände ändern würden, dann wird's mir auch besser gehen und das ist so eine ganz blöde Falle, weil man dann auch tagtäglich das Gefühl hat, öh, wenn ich mich mal so richtig, Entschuldigung, auskotze, äh, hm. dann wird's vielleicht am Ende des Tages besser sein. und Das stimmt aber nicht, weil je negativer ich nachdenke über das, was ähm, ich gerade mache oder über die Organisation, in der ich arbeite oder über die Menschen, mit denen ich zu tun habe, desto negativer wird es insgesamt, desto weniger Motivation kann ich am Ende entwickeln, um was zu ändern. Das heißt, dieses Anschuldigung im Außen zu finden oder sich selbst so als Opfer der Umstände zu sehen, das ist echt ein richtig großes Hindernis, wenn es darum geht, nochmal was Positives im Job zu verändern. Und das mhm. merken wir vor allen Dingen an KlientInnen, die sich dann über das schlechte Verhältnis zum Vorgesetzten oder zur Vorgesetzten äh, beschweren. Und wenn ich dann frage, Naja. Aber haben sie denn schon mal mit ihr oder ihm drüber gesprochen? ne also Sind sie mal hingegangen und gesagt, hey, die Art der Kommunikation, die passt mir irgendwie nicht oder ich bin motiviert durch Lob und Anerkennung und das bekomme ich von Ihnen irgendwie nicht, können wir uns darüber mal austauschen? Dann ist es meistens so, hä, nee, das muss das Gegenüber doch wissen, dass ich das brauche mhm. oder will. Und das ist genau das, was ich meine, ne? so ähm, zu sehr das Außen anzuklagen, dass die einem doch was liefern müssten, was einen selbst happy macht, das ist eigentlich das größte Hindernis. Und wenn du okay. dich als Hörerin oder Hörer dabei jetzt ertappt fühlst, dann ist es überhaupt nicht schlimm, das ist ein ganz normaler Abwehrmechanismus, Ne? das machen wir alle. Wenn es irgendwie so nicht gut läuft, dann scheuen wir manchmal auch die Anstrengung, uns damit auseinanderzusetzen, was wir selbst ändern könnten und stattdessen machen wir Blaming und Shaming, so schön heißt. Also wenn du dich jetzt ertappt fühlst, ist überhaupt nicht schlimm. Das ist eine Hürde, über die man leicht rüberkommt.
0: Ganz kurz, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen gehen, Rangel, <lacht> weil du hast gerade gesagt, wenn die Menschen dann bei uns sitzen und sagen, sie sind unzufrieden, dann haben sie eigentlich schon den ersten richtigen Schritt getan, weil ich hatte mal eine Podcast-Folge darüber aufgenommen, warum wir uns häufiger ärgern sollten. Ähm, und der mhm. Schritt ist ja dann, und das ist ja das, was du beschreibst, ärgere ich mich und ärgere mich immer weiter und weiter und weiter und weiter? Oder ärgere ich mich und frage oder und frage mir dann frage mich dann, ja, wie könnte es denn besser aussehen? Mhm. Wie könnte es denn anders aussehen? Was brauche ich denn dafür? Okay. Also ähm,
1: total, dieses ähm, Krise. Gef- Krisengefühl, ne? Das ist ja das, was dann die Veränderungsenergie genau. auch erst so richtig aufbringt. Also, eigentlich genau. muss es richtig, richtig Käse sein, bevor ich dann auch. Äh innerlich denke, so jetzt ist Zeit, was zu verändern. Und du hast schon recht, dieses sich selbst zu ärgern, ähm, das bestätigt natürlich dieses Krisengefühl. Ich warne aber davor, zu lange da drin zu bleiben, weil irgendwann ist es auch so, dass die Motivation, dann etwas zu tun, durch die ganze Negativität verloren geht. Deshalb, vielleicht ist ja diese Podcast-Folge ein Anlass, (lacht) doch nochmal den Blick in die äh, Gegenwart zu lenken und äh, sich einfach konstruktiv mit dem bestehenden Job auseinanderzusetzen.
0: Jetzt okay, jetzt habe ich das aber vielleicht auch schon gemacht. ne? Mhm. Und wir reden ja trotzdem jetzt noch darüber, okay, aber irgendwie komme ich nicht so richtig aus dem Quark. Ähm, du hast jetzt viel darüber gesprochen, dass es, klar, dass also die Unzufriedenheit ist da und es ist eher so ein Blaming ähm, und den anderen die Schuld geben, Stichwort Opferhaltung. Aber wenn ich das jetzt so für mich erkannt habe ähm, und ich sitze schon mal bei dir, ist ja schon mal alles schön und nett, trotzdem gibt es ja auch durchaus bestimmte Denkmuster oder Hürden vielleicht auch, die Menschen oft daran hindern, jetzt auch in die Pötte zu kommen, wie du so schön gesagt hast. Mhm. Was begegnet dir da in deiner Praxis tagtäglich? Welche Hürden sind das?
1: Diese Hürde kann man eigentlich als das Ja-Aber bezeichnen. Wenn du jetzt zuhörst und irgendwie denkst, ja, ich würde ja gerne was ändern, Aber kommt dann im Kopf. Und was nach dem Aber kommt, das ist deine Hürde. Also aber, ich weiß ja gar nicht, wird dann überhaupt alles besser? Aber ist das nicht zu anstrengend? Aber liegt es vielleicht einfach an mir, dass ich nicht happy sein kann im Job oder so? Ne? Und ähm, was da, finde ich, total wichtig ist, ist, sich klar zu machen: dieses Jahr, aber ist ein Abwehrmechanismus. Wir sind alle Gewohnheitstiere und egal, wie schlecht die Situation ist, in der wir uns gerade befinden, sie hat einen ganz großen Vorteil und das ist, dass wir sie kennen. Also im Englischen sagt man so schön, was familiar ist, also das, was gewohnt ist, was Familie her ist, ähm, das ist das, was wir auf der Ebene der Psyche immer noch bevorzugen, weil es uns natürlich auch eine hohe Sicherheit gibt. Ne? Das heißt, wenn du innerlich dieses ja, aber, es geht ja nicht, oder ja, aber, es ist ja schwer, oder ja, aber, mein Chef würde gar nicht zulassen, dass ich was ändere, dann nimm das nicht inhaltlich für bare Münze, sondern parke das auf einem Extrazettel und überlege dir, aha, okay, das ist mein innerer Schweinehund, der ganz laut aber schreit, den lasse ich jetzt mal ganz kurz in der Ecke liegen und widme mich trotzdem oder gleichzeitig der Frage, was ich vielleicht im Job ändern könnte. Also, ich habe Angst, dass es vielleicht gar nicht besser wird Und ich beschäftige mich damit, was ich ändern könnte. Ich habe Angst, dass mein Chef äh, das nicht zulässt. Und ich beschäftige mich damit, herauszufinden, wie gute Beziehungen bei mir auf der Arbeit äh, wirken würden. Also diese inneren Hürden, die sind Abwehrmechanismen, dass der innere Schweinehund, der einem da so ein bisschen Strich durch die Rechnung machen möchte, aufschreiben, um es zu erkennen und weitermachen. Okay,
0: vor allem auch, Vielleicht auch dieses Personalgespräch, was schon längst überfällig ist, um mal darüber zu reden, wie man was anders gestalten könnte in deinem Job. Da ist ja für viele Menschen, ähm, das hatte ich jetzt letztens, als ich eine Folge über Verhandlungen aufgenommen habe, gerade diesen Konflikt zu scheuen, davor Angst zu haben, dass es eben auch ein bisschen schwierig werden könnte in diesem Gespräch. Und wenn ich jetzt mal dein Beispiel weiterverfolge, ähm, ich würde ja gerne was verändern in meiner derzeitigen Position, aber mein Chef ist so ein schwieriger Typ oder meine Chefin ähm, ist nie da (lacht) oder was auch immer. Mhm. Was würdest du dann jetzt, wie würdest du den Satz jetzt weiter fortführen?
1: Ich glaube, dass es sich trotzdem lohnt, erstmal aufzuschreiben, was man eigentlich verhandeln wollen würde. Denn was ist denn, wenn es möglich wäre? Wir erleben immer wieder, dass wenn dann das Gespräch mit dem oder der Vorgesetzten gesucht wird, dass die Türen offener sind, als man vorher dachte. Also sagen wir mal, du bist gerade umgezogen und möchtest jetzt eigentlich statt vier Tage Präsenz-Office-Zeit etwas an deiner Arbeitsweise ändern und dein Arbeitsmodell ein bisschen umstellen. Du würdest gerne auf jeden Fall zwei Tage Homeoffice machen und hättest gerne eine flexiblere Arbeitszeit. So, Jetzt ähm, kannst du äh, um dich herumschauen und sehen, öh, die sind alle jeden Tag von neun bis sechs Uhr da. Das wird wohl nicht möglich sein, dass ich was mach, anders machen kann. Und ähm, dann suchst du aber das Gespräch und stellst eben gar nicht den Konflikt oder das ähm, in den Vordergrund, was irgendwie unterschiedlich wäre, sondern du sagst, hey, ähm, ich habe das Ziel, möglichst viel meiner Kraft und Produktivität diesem Unternehmen zu widmen. Dadurch, dass ich neuerdings einen sehr langen Anfangsweg habe, ähm, gehen Zeit und Energie verloren, die ich sparen könnte, wenn ich Folgendes an meinem Arbeitsmodell ändern würde. Also du hältst den Fokus eher auf dir selbst und auf dem, was du verändern möchtest, also auf der Sachebene. Und du guckst gar nicht so sehr, ah, der wird mir nichts gönnen oder die wird das doof finden, sondern du veränderst deine innere Einschätzung. Das ist übrigens auch eine ganz wichtige Komponente, wenn es um Jobcrafting geht. Es geht darum, dass du selbst den Glauben daran hast, erstens Stärken zu haben, die, es, äh, die man gut einsetzen kann. Zweitens auch den Glauben zu haben, dass du diese Stärken verwenden kannst, um deine Umstände zu verändern. Und drittens, dass auch andere natürlich davon profitieren könnten und es gerne würden, dass du eben Stärken kongruent, also wirklich authentisch leben und arbeiten kannst. Weil es bringt ja auch niemandem was, wenn du dann irgendwie drei Tage in der Woche, anderthalb Stunden hin und zurück jeweils im Stau stehst und irgendwie schon vollkommen entnervt da irgendwie ankommst. Also es geht darum, die Vorteile in den Vordergrund zu stellen, die das Gesamtsystem davon hat. Denn Jobcrafting betrifft ja dich als Person, die Organisation und die Aufgaben, die du zu erledigen hast.
0: Genau. Was ich jetzt gerade so daraus mitgenommen habe, aus diesen drei Komponenten. Also da schwebt mir sofort der Begriff Selbstwirksamkeitsüberzeugung durch den Kopf. Ne? Also wirklich diese Fähigkeit zu wissen, dass du was verändern kannst. Mhm. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt hast du bis hierhin zugehört und der Rangheld einfach mal dein Vertrauen geschenkt im Sinne von, okay, die weiß schon, worüber sie redet. Du weißt aber noch gar nicht, wer sie ist. Und Rangheld, du begleitest ja jetzt schon seit mehr als 20 Jahren Menschen auf dem Weg, ihre berufliche Erfüllung zu finden. Mhm. Also warum tust du, was du tust? Was ist so dein Antrieb für das, was du tagtäglich tust?
1: Ich glaube, dass der erste Schritt, das zu machen, ich habe mich ja noch im Studium selbstständig gemacht und damals Schüler, Studenten, Absolventen beraten, ähm, der erste Schritt war so eine innere Notwendigkeit. Also ich glaube, ich war schon immer <lacht> unter meinen Freunden so die Psychotante, zu der man gegangen ist und die man um Rat gefragt hat und ähm, dann habe ich jemanden begleitet zu einer Beratung und fand die nicht gut und habe eine Marktforschung gemacht und ein bisschen überlegt, okay, was gibt es denn da? Dann habe ich einen Businessplan geschrieben und dann habe ich es einfach ausprobiert. Letztendlich glaube ich, entspricht es einfach voll mir zwischen Psyche und Performance herauszufinden, ähm, was macht für Menschen ein gutes Leben aus, wenn sie eben ihrer inneren Stimme folgen, ihre Authentizität finden und ich finde irgendwie nichts befriedigender, als Menschen dabei zu unterstützen, herauszufinden, wie toll sie sind, weil jeder genau richtig so, wie er ist, äh, auch ist. Und ähm, das ist ja auch das Problem ganz häufig in Jobs. Leute befinden sich in irgendwelchen Funktionen oder Rollen und dann haben sie das Gefühl, okay, das, was die Stellenbeschreibung definiert, das muss ich jetzt irgendwie herstellen. Das stimmt ja auch zu bestimmten Anteilen, aber eben nicht voll, denn zwei Menschen beginnen den gleichen Job und füllen ihn vollkommen unterschiedlich aus. Also jeder macht Mhm. automatisch Jobcrafting. Wenn du einen Job beginnst, dann machst du das anders als Hans-Peter, der den gleichen Job in äh, äh, den Flur runter macht sozusagen. Also äh, deshalb, ich finde das so faszinierend, dann Menschen dabei zu unterstützen, zu sagen, hey, ich gucke nach innen und ich gucke, was zeichnet mich eigentlich aus und was kann ich richtig gut und was macht mir Freude und wo bin ich so voll in meinem Saft? Und dann im zweiten Schritt zu gucken, okay, wie kann ich das auf einer Performance-Ebene ausdrücken? wie kann ich das produktiv sein lassen, dann eben auch im Kontext einer, eines Job als, keine Ahnung, Ärztin oder als Sachbearbeiterin im Finanzamt oder, ne, also you name it.
0: Cool. Und das war tatsächlich auch eine glanzvolle Überleitung tatsächlich, weil wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was uns hindert. Ähm, Rangit hat ja schon so ein paar erste Gedanken mitgegeben, mit was du, du dich so auseinandersetzen könntest, was du dir vielleicht auch aufschreiben solltest. Lass uns jetzt mal darüber sprechen, okay, Ähm, Habe ich für mich alles so durchgearbeitet? Was kann ich jetzt für Schritte unternehmen, um erfolgreich Jobcrafting in meinem aktuellen Job umzusetzen? Was hast du da für Tipps, beziehungsweise wir können es ja noch ein bisschen konkreter machen in deinem Buch, sprichst du ja von einer gewissen Anzahl von Schritten. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau, also in meinem Buch gibt es eben unterschiedliche Schritte, um diese Jobcrafting-Maßnahmen für sich abzuleiten und zu etablieren. Und jeder Schritt wird natürlich einzeln auch nochmal erklärt. Ne? Also das ist ja, ähm, also zum Beispiel Schritt eins ist der Blick ins Hier und Jetzt. Da geht es darum, erstmal zu gucken, okay, wo befindest du dich gerade in deinem Leben? Was gibt dir Energie? Was raubt dir Energie? Manchmal ist es nämlich so, das erlebe ich mit KlientInnen auch total häufig, dass sie sagen, sie hätten eine berufliche Unzufriedenheit und sie wollten nun am Job was ändern, weil der ja auch einen Teil vom Leben rein zeitlich einnimmt und weil wir auch in der Leistungsgesellschaft leben. Das heißt, der Job wirkt sich auch überproportional stark auf das Selbstwertgefühl der meisten Menschen aus. Das heißt, wenn so eine allgemeine Unzufriedenheit im Leben besteht, dann sagen viele Leute, ich werde jetzt was am Job ändern. Und manchmal ist es aber gar nicht der Job. Manchmal ist es, dass man sich nach bedeutungsvollen Beziehungen sehnt oder dass man einfach schon ewig lange keine Freizeit mehr richtig gestaltet hat, so wie es einem Spaß gemacht hat oder so. Ne? Also eine Gesamtlebensbetrachtung ist total wichtig, weil man den Job nie losgelöst davon sehen kann und weil du auch für Jobcrafting Kraft brauchst. So, Das heißt, du musst auch in deinem Leben so ein bisschen gucken, was sind auch die Bereiche, die mir Kraft geben, woraus ich auch Kraft ziehen kann. Also das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist eine Persönlichkeitsanalyse und das an sich ist ja schon sehr komplex. Das ist auch nicht ein gelerntes Konzept leider. Also ich hoffe, dass das irgendwann in den Schulen anders sein wird. Also so diese Reflexion, was einen auszeichnet. Und da jetzt mal so einen ganz praktischen Tipp. Fang doch mal damit an, eine Stärkenliste zu erstellen. Also und zwar nicht, ah ja, ich schreibe fünf Stärken auf, ich bin irgendwie kommunikativ, offen und kooperativ, sondern du setzt dich hin und kommst immer wieder zu dieser Liste zurück. Ich will nämlich nicht, dass du fünf Stärken aufschreibst, ich will, dass du 30 aufschreibst. Was passiert nämlich, bei den ersten fünf sind die meisten Leute noch so, oh nee, ich weiß ja gar nicht und oh Gott, ich bin ja gar nicht besonders und so. Und wie als ob man so eine innere Hürde, so ein Schamgefühl oder diese ganzen inneren Glaubenssätze von Eigenlob stinkt oder Hochmut kommt vor dem Fall oder so überwinden müsste, fällt es dir auf einmal bei Stärke 12, 14, 16 erstens leichter und zweitens kommst du dann auch wirklich zu den Dingen, die dich richtig im Kern auszeichnen. Also eine Stärkenliste zu erstellen oder auch für die Persönlichkeitsanalyse Geh doch mal zu deinen Freunden, die dich wirklich gut kennen und die vielleicht auch in ähnlichen Jobs arbeiten oder zumindest von der Branche, in der du arbeitest, Ahnung haben und frag die doch mal, hey, was findest du eigentlich, was sind meine größten Stärken und, und jetzt kommt die entscheidende Frage, was denkst du eigentlich, was ich machen müsste, um glücklicher oder zufriedener oder auch erfolgreicher zu sein, ne? Weil deine Freunde kennen dich total gut, aber wir setzen uns ja super selten zusammen und fragen mal so ganz strukturiert das Fremdbild ab, ne? Das sind nur zwei Zugänge zu so einer persönlichen Analyse In meinem Buch beschreibe ich noch ein paar mehr. Und du kannst zum Beispiel auch einfach mal so einen Gallup-Strength-Finder-Test im Internet machen oder so. Ne? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie du mal dazu kommen kannst, deine eigene Person nicht nur zu beschreiben, sondern vor allen Dingen dann auch wertzuschätzen. Und das ist das besonders Wichtige. Es geht darum, einen positiven Fokus zu legen, weil nur erfolgreich ist, wer seine Stärken stärkt. Ne? Also Gut. das ist... Ähm, Der erste Schritt und dann gibt es so einen Blick äh, nach außen und da geht es vor allen Dingen darum, auf Grundlage dieser Stärken und Kompetenzen, Talente, die du rausgefunden hast, vielleicht auch aufgrund deiner Visionen, deiner Werte, deiner Interessen, dann mal so einen Traumjob zu kreieren. Und dann sagen manche Klientinnen so, "Äh, was soll das denn jetzt? Ich habe doch einen Job und das ist doch gemein und dann fällt mir noch mehr auf, was ich alles doof finde. Der Traumjob, der dient einer Referenz. Also überleg dir mal, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn du keine Angst hättest zu scheitern, wenn das Urteil anderer Menschen keine Rolle spielen würde und, und das ist total wichtig, wenn dein Lebenslauf keine Rolle spielen würde. Ich erkläre gleich, warum ich das sage. Also wenn all diese Dinge keine Rolle spielen würden, was würdest du denn dann eigentlich beruflich machen? Ja, Und dann gibt es auch hm. immer mal wieder Leute, die dann so ganz provokant sagen, naja, dann würde ich am Strand liegen, surfen und vielleicht ab und zu mal eine E-Mail checken. Okay, dann ist das eine Metapher, das steht für irgendwas, ja, das heißt, du willst mehr Freiheit, du möchtest mehr Freizeitgestaltung, du willst vielleicht einen spielerischen Job, du möchtest remote arbeiten, also da kann man ja ganz viel rausziehen. Warum sage ich, dass bei der Definition des Traumjobs vielleicht auch mal die eigene Biografie so ein bisschen außen vor gelassen werden sollte, weil… Ich so viele KlientInnen erlebe, die bereits mit 17, 18 eine berufliche Entscheidung fällen, die eigentlich schon ganz leicht von dem abweicht, was ihre Authentizität betrifft. ne? Weil irgendwie alle in der Familie Ärzte sind, ähm, genau. überlegt dann die Tochter auch Ärztin zu werden. Das Gleiche mit irgendwelchen Firmen, die vielleicht seit Jahrhunderten in der Familiengeschichte sind. Oder auch, weil die ähm, Tochter oder der Sohn das erste Kind in der Familie ist, was studiert und dann auch kann, studieren kann aufgrund des Abis und vielleicht auch noch ein gutes Abitur hat, dann werden auf einmal ausschließlich Studiengänge in Betracht gezogen, die einen besonders hohen NC haben. Also es gibt die wildesten Gründe, warum Menschen sich für Studiengänge entscheiden, die im Grunde genommen gar nicht das abbilden, was sie eigentlich wirklich auszahlt. Ich hatte gerade neulich eine Klientin, die in der Großkanzlei Juristin war und im Grunde genommen eben eigentlich nur Jura studiert hat. Das hört sich jetzt sehr platt an, aber das ist in vielschichtigerer Ausführung der Grund gewesen, weil sie ähm, die Anerkennung ihres Vaters wollte und das Gefühl exact. hatte, sie über nichts anderes zu bekommen, als darüber, dass sie eben so wie er auch Juristin wird, um auch ein gemeinsames Gesprächsthema zu haben. Ne? Genau. Also das ist der Blick und? nach außen, der Traumjob und dann geht es eben … Sorry.
0: Ja, alles gut. Nee, nee, ich wollte nur mal gerade so ein bisschen zusammenfassen, weil das ist so viel Input. Und einfach oh, nur sorry. damit die Menschen ganz damit wir ganz kurz innehalten können, weil ich habe jetzt ganz viele verschiedene Dinge mitgenommen. Okay. Äh, deswegen lass uns kurz zusammenfassen. Also alles in allem habe ich, wenn ich es richtig verstanden habe, Rangelt, in deinem Buch sprichst du ja von fünf Schritten. Und du hast jetzt schon so die ersten beiden Schritte auch beschrieben. ne? So erstmal so den Blick nach innen, dann die Persönlichkeitsanalyse, dann den Traumjob, äh, sich einfach mal so ein bisschen gestalten. Ich gebe den Leuten immer sowas wie, Den Tipp sowas wie, ähm, schreib dir deine eigene Stellenausschreibung zum Beispiel. Das äh, ist ja vielleicht schon mal so ein erster Ansatz. Hm. Und und dann hast du jetzt gerade ja von der Klientin gesprochen, die einen Job ergriffen hat, eigentlich eher aus der Anerkennung heraus. Und interessant ist ja auch, ähm, dass ja häufig auch der erste Job, deswegen lohnt sich ja auch dieser Blick, dass der erste Job selten der ist, den du für die nächsten 20 Jahre eigentlich machen möchtest. Sondern häufig hast du ihn angenommen, weil da war gerade eine Stelle frei oder jemand hat dir da einen Gefallen getan oder 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 oder. Also kann ich, kann nicht total bejahen. Ähm, jetzt waren wir ja viel bei ähm, auch, auch gedanklich viel so bei, bei dem Thema äh, auch neuer Job und mach dir deinen Traumjob und so. Jetzt, was jetzt für mich noch irgendwie wichtig wäre, ist zu verstehen, okay, aber wie, wie transferiere ich das jetzt in meinen aktuellen Job? Ja, also wie, wie gehe ich denn jetzt vor? dass ich dann meinen pippi langstrumpf job auch wirklich haben kann, da, wo ich aktuell bin. Weil, äh, mir ist noch was anderes aufgefallen, sorry, ich muss gerade ein bisschen ausholen. Einige, die hier zuhören, sagen sich ja auch, ich kann nicht einfach einen Job kündigen und was Neues machen. Ja, Ich habe ein Haus abzubezahlen, ich habe Kinder, Verantwortung etc. Und deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch für die Menschen ganz interessant, einfach zu wissen, okay, aber jetzt habe ich das alles und wie kriege ich das jetzt dahin, wo ich gerade bin?
1: Du bist genau äh, äh, an der richtigen Stelle gerade, nämlich der nächste Schritt ist dann die Ableitung der Maßnahmen im bestehenden Job und ähm, übrigens, deshalb ist mir das ja so wichtig, über Jobcrafting zu reden, Jobcrafting bedeutet eben nicht, den Job zu kündigen und zu wechseln, sondern bedeutet erst einmal in der bestehenden Situation, genau wie du sagst, auch in der Lebenssituation, in der Lebensphase, in der man sich gerade befindet, das zu optimieren, was es zu verbessern gilt, so dass man einfach glücklicher ist. Es geht um Jobzufriedenheit, es geht um dieses innere Gefühl der Freiheit, es geht darum, wieder Lust und Motivation zu empfinden... Und ähm, deshalb vor allen Dingen in den Umständen, in denen man sich gerade befindet, Veränderungen vorzunehmen. Das ist jetzt der vierte Schritt. Nämlich, was würde ich denn hier eigentlich verändern wollen? Jetzt habe ich also rausgefunden, wer bin ich? Ich habe auch rausgefunden, wie wäre eigentlich so ein idealer Job für mich? Und jetzt gucke ich auf die Situation, in der ich mich gerade befinde und überlege, hey was kann ich denn hier anpassen? Und das kann man super strukturiert machen. Ich würde mal mit einer einfachen Übung einsteigen, was die Aufgaben betrifft, die man erledigt. Und das ist ja nur ein Teil vom Job. Viele Menschen konzentrieren sich so sehr auf die Inhalte, dass sie die anderen Stellschrauben des Jobcraftings, wie zum Beispiel Beziehungen neu zu gestalten oder seine eigene Arbeitsweise zu verändern, seine Einstellung zu verändern oder so, gar nicht in Betracht ziehen. Also starten wir mal mit den Aufgaben. Da kannst du dir ganz einfach mal so ein Kreuz auf ein Blatt Papier malen, Einfach so ein Kreuz. Und dann schreibst du auf die horizontale Achse, wie viel Energie dir die einzelnen Aufgaben geben, also wie viel Lust sie freisetzen, wie toll du sie eigentlich findest. Und rechts ist eben super toll und links ist, nee, ehrlich gesagt, raubt mir nur Energie, finde ich richtig blöd, gar keinen Bock, das zu machen. Und ähm, auf die vertikale Achse schreibst du, wie viel Zeit diese Aufgaben in Anspruch nehmen. Und dann hast du also ein Kreuz, auf dem du deine Aufgaben sortieren kannst, je nachdem, wie viel Zeit sie jeden Tag oder in der Woche in Anspruch nehmen und wie viel Freude sie eigentlich freisetzen. Und dann wirst du nämlich sehr schnell und sehr strukturiert erkennen, hey… Die Sachen, die super viel Zeit in Anspruch nehmen, aber gar keinen Bock machen, im Gegenteil, so ein richtiger Energy-Suck sind, das sind die Aufgaben, die du abbauen musst oder die du delegieren musst oder bei denen du herausfinden musst, ob du sie auf eine andere Art und Weise erledigen kannst, damit sie irgendwie wenigstens ein bisschen Freude machen, ja. Das sind die Aufgaben, die du auch auf jeden Fall dann erledigen solltest, wenn du mit deinem Biorhythmus gerade nicht im Leistungshoch bist, ne, so, also... Und auf der anderen Seite siehst du dann vielleicht Aufgaben, hey, ich merke jedes Mal, wenn ich daran beteiligt bin, ein Pitch-Deck zu erstellen, dann habe ich so einen Bock darauf, es macht mir so einen Spaß, ich vergesse dann die Zeit und tauche richtig tief ein, aber leider mache ich das nur einmal im Monat für anderthalb Stunden. Ja, Dann ist das der Bereich, den du ausweiten kannst. Also weil bei Aufgaben, äh, die du erledigst, ist, stellt sich ja die Frage, ne, Will ich sie anders machen? Will ich weniger? Will ich mehr davon? Und ähm, vielleicht gibt es ja auch Aufgaben, die du noch gar nicht machst, die du aber immer bei deiner Kollegin siehst, die dir selbst total Freude machen würden. Also stellst du dir mit diesem kleinen Kreuz mal so die Frage, was will ich denn mehr, was will ich weniger und was will ich anders? Und das ist nur die Aufgabenebene, aber alleine da kann man schon total viel machen, wenn man sich mal bewusst macht, was mache ich eigentlich den ganzen Tag und wann mache ich das?
0: Das ähm, ist ganz interessant, weil wenn ich das jetzt so für mich ausgearbeitet habe, wird mir gerade bewusst. Ich habe mal einen sehr, sehr schönen, äh, eine sehr, sehr schönen ähm, Ausdruck mitgenommen von einer, äh, von einer Bekannten von mir. Die war auch schon hier im Podcast. Ähm, Und zwar die Katrin Luzar hat gesagt: Strategisch hier schreien. Und wenn ich ja jetzt das so für mich ausgearbeitet habe und für mich merke: Hey, das sind Dinge, die davon möchte ich gerne mehr. Dann kann ich ja viel strategischer hier schreien als sonst. Das heißt, ich nehme mehr und mehr Aufgaben auch an, die mich auch weiterbringen, die mich glücklich machen, die mich erfüllen. Finde ich richtig gut. Vor allen Dingen habe ich
1: erstmal eine Wahrnehmung auch dafür, weil wir sind so im Hamsterrad. Also, und das Hamsterrad ist eben nicht der Ort, an dem man gut strategische Entscheidungen fällen kann, weil man einfach operativ an der äh, Erschöpfungsgrenze sozusagen ist. Voll. Also, ich äh, merke dann überhaupt erstmal, was könnte ich mir vielleicht auch für Aufgaben suchen. Ich habe ja meine Aufmerksamkeit dafür erweitert. Und dann ähm, zum Beispiel hatte ich neulich, das war so eine schöne Geschichte, einen Vertriebsmitarbeitenden, so einen ganz alten Hasen, ähm, der das schon sehr, sehr, sehr viele Jahre machte und es liebte, immer zum Kunden zu gehen und Erstkontakte aufzubauen, auch bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen, aber vor allen Dingen im Direktkontakt. Das war so einer, der musste die Hand schütteln, der musste dabei die andere Hand auf die Schulter legen, also richtig in Kommunikation, in Persona und das war natürlich durch erstens Corona vollkommen verändert und zweitens hatten die auch ein neues IT-System, also ein neues Customer Relationship Management System eingeführt. Das heißt, die ähm, Anforderungen an die Datenpflege war extrem gestiegen ne? und das war überhaupt nicht sein Ding. Also der hatte gar keine Lust, irgendwie am Computer zu sitzen und war dann der Meinung, oh, aber das ist doch so eine ätzende Aufgabe, das kann ich doch auf gar keinen Fall abgeben, das will doch keiner machen und so. Ne? Ja, kommt raus, in dem Team arbeitete eine, arbeitete eine duale Studierende. Studentin im zweiten Studienjahr die Wirtschaftsinformatik studiert und sie liebte es, schon in dieser Testung des neuen Customer Relationship Management Systems ähm, die ganzen Durchlaufe zu machen und immer zu gucken, Tickets zu schreiben, was läuft hier nicht, was geht hier gut und so weiter. Und sie hatte nämlich gar keine Lust zum Kunden zu gehen, weil es nicht ihrer Persönlichkeit entsprach, irgendwie Smalltalk zu machen, Erstkontakte aufzubauen. Also auch da, sich vielleicht nicht innerlich zu verschließen und zu schnell von sich auf andere zu schließen und zu denken, oh nee, auf die Sachen habe ich keinen Bock und das heißt, auch kein anderer will sie machen. Nee, man kann auch mal im Team Dinge umverteilen. Ne? Ja. Je nachdem, wer auch um dich herum arbeitet und in welcher Lebensphase die gerade sind, machen die vielleicht auch vielleicht mal gerne Aufgaben, die sie vorher auch nicht so gerne zum Beispiel ähm, haben wir jemanden im Team, die ähm, gerade nach der Elternzeit wiedergekommen ist und die hatte irgendwie total Lust, auch Aufgaben zu haben, ähm, bei denen sie so ein bisschen administrativ Dinge abarbeiten konnte, weil sie meinte, hey, mein Kopf ist im Moment so voll und irgendwie fühle ich mich gerade gar nicht in der Situation, äh, konzeptionell zu arbeiten. Ich habe so Lust, Sachen zu machen, die mir ein Selbstwirksamkeitsgefühl geben, weil ich am Ende des Tages weiß, das habe ich geschafft, Strich drunter. Genau,
0: sehr gut. Und Ähm,
1: ich will noch eine Sache sagen zu der ähm, Arbeitsweise, weil nicht nur ähm, geht es ja darum, Aufgaben zu verändern und dann andere Leute und Entscheidungsträger oder Teammitglieder oder so mit einzubeziehen, sondern es gibt ja auch Sachen, die kannst du ändern ohne den Einfluss anderer, ohne, dass andere irgendwie äh, dir helfen müssen oder so. Ich hatte zum Beispiel gerade einen Unternehmensberater in der Beratung. Es war total spannend. Der liebt den Job, der liebt die Inhalte, der liebt die Aufgaben, der liebt die Teamführung, ähm, hatte aber so ein ganz auf der einen Seite friedfertiges Wesen, also wollte immer für Harmonie im Team sorgen und auf der anderen Seite einen wahnsinnig perfektionistischen Anspruch an sich selbst, wollte führen über Vorbild, was dazu führte, dass der Schwierigkeiten hatte zu delegieren und wirklich, also literally, bis nachts um zwei da saß und die Sachen seines Teams fertig gemacht hat. Mhm. Auch, weil er natürlich denkt, hey, komm, ich mache das schnell selbst, dann weiß ich irgendwie, dass es funktioniert. Da geht es überhaupt nicht darum, dass der seine Aufgaben ändern musste oder dass er die Beziehung zu seinen Teammitgliedern jetzt irgendwie inhaltlich oder emotional neu gestalten sollte. Nein, es geht darum, dass er lernt, sich besser zu strukturieren, dass er lernt, seine Arbeitsweise, seinen Modus operandi zu verändern. Und dafür braucht er ja niemanden, das muss er sich selbst erarbeiten. Ne? Also dann zum Beispiel eben mit einer Eisenhower-Matrix, also morgens am Tag erstmal einzufangen für sich selbst, was sind die wichtigen und dringenden Aufgaben, konkrete Ziele ab leiten. Wir arbeiten jetzt mit ihm viel mit ähm, äh, auditiven Signalen, also wirklich, dass der Wecker klingelt zu bestimmten okay. Zeiten, damit er mittags einmal kurz rausgeht, ne? damit er sich irgendwie auch ein bisschen von der Arbeit entfernt und einmal irgendwie klare Gedanken fassen kann. Also auch die Arbeitsweise, du kannst dir ja mal überlegen als Zuhörende oder Zuhörender, mache ich die Dinge eigentlich auf eine Art und Weise, die mir gut tun, oder bin ich vielleicht jemand, der immer auf den letzten Drücker alles macht und dann dadurch genau. irgendwie Energie verliert, oder ähm, ja. ist meine Kalenderorganisation im Grunde genommen chaotisch und behindere ich mich damit selbst? Ne? So zum Beispiel.
0: Das sind auf jeden Fall schon mal ganz viele unterschiedliche Dimensionen, die man sich auch anschauen kann und das finde ich so wichtig, ne, weil es halt eben nicht so einseitig ist. Ähm Also das das ist ja auch so cool, wenn du dann mit dem Coach arbeitest, weil er dir dann da eben auch eine andere Perspektive geben kann. Ich wollte jetzt ganz kurz, weil wir ähm, auch so langsam Richtung Ende kommen. Ähm, Wir haben ja zu Beginn gesagt, also ich habe zu Beginn gesagt, es gibt ein Gewinnspiel und wir haben ja auch schon irgendwo verraten, äh, was die Antwort auf die Frage des Gewinnspiels ist, nämlich ihr könnt... Das Buch von der Ranghild gewinnen. Ich halte es mal kurz in die Kamera für die, die gerade bei YouTube am Start sind. Ähm, und zwar ist es, wie sie mit Jobcrafting ihr Arbe- ihre Arbeit wieder lieben lernen. Und das Buch ist gerade frisch erschienen. Wir verlosen drei Exemplare, die stehen hier bei mir, hinter mir auf dem Regal. Und zwar haben wir dafür eine Frage, die du beantworten musst. Und ähm, wenn du die Antwort kennst, dann schick uns einfach eine E-Mail an halo.berufsoptimierer.de. Und wie lautet die Frage, liebe Rangelt?
1: Die Frage lautet, wie viele Schritte des Jobcrafting beschreibe ich in meinem Buch?
0: Rangelt, das war jetzt so viel wertvoller Input und äh, es gibt Menschen, die hier zuhören, die werden sagen, okay, alles klar, äh, ich habe jetzt hier Stift und Papier, schreibe mir das jetzt hier auf und äh, lege los. Vielleicht nochmal so als kleines Fazit so, wo wir jetzt am Ende unserer Podcast-Folge angekommen sind. Was würdest du sagen, sind vielleicht so drei konkrete Maßnahmen, die unsere ZuhörerInnen ergreifen können, um Jobcrafting jetzt in ihrem Job starten zu können?
1: Das Erste ist deine Einstellung. Also wenn du aus dieser Podcast-Folge rausgehst und innerlich denkst, ja, Mensch, jetzt weiß ich, es stimmt eigentlich, ich habe die Power, ich kann was verändern, dann bist du schon fast die halbe Wegstrecke gegangen. Also das alleine sollte dich schon motivieren. Dann würde ich dir raten, dir ein Buch zuzulegen, entweder digital oder wirklich haptisch, in das du all deine Gedanken reinschreibst. Also dieser Jobcrafting-Prozess, das ist einer, der ein bisschen Energie und Zeit braucht und da ist das Erwartungsmanagement total wichtig. Also viele Leute nehmen sich ja auch zum Anfang des Jahres vor, irgendwie sportlicher zu werden oder abzunehmen oder so. Und da ist dann der innere Gedanke total klar, dass man dafür regelmäßig in die Fitte gehen muss und dass man irgendwie Meal Prep macht und sich gesund ernährt und dass das ein Prozess ist. Ne? Und das finde ich jetzt für dich total wichtig. Hey, du hast was richtig Tolles vor dir, wenn du dich jetzt mit deinem bestehenden Job beschäftigst und den veränderst, sodass er wieder besser zu dir passt. Und ich würde dir raten, das zu begleiten mit ähm, Stift und Zettel. Und ähm, das Dritte ist, jetzt haben wir schon über Aufgaben gesprochen und darüber, wie man vielleicht auch seine Arbeitsweise verändern kann. Eine ganz wichtige Komponente beim Arbeiten ist die Qualität der Beziehungen, die du pflegst, weil ganz viel von unserer Zufriedenheit im Leben eben auch von der Beziehungsqualität abhängt und deshalb kannst du doch vielleicht heute mal überlegen, hey, wen kenne ich denn in meinem Arbeitsumfeld, mit dem ich so ein Buddy-System bilden könnte? Also wen kenne ich denn, mit dem ich mich vielleicht darüber austauschen kann? Denn meistens ist es so, dass in bestimmten Abteilungen oder ähm, Arbeitsbereichen, in Teams auch meistens ein oder zwei andere Personen vielleicht nicht ganz so happy sind. Und vielleicht könnt ihr euch zusammentun und euch da gegenseitig unterstützen. Das wären, glaube ich, so drei Sachen, die ich ganz äh, wichtig fände, um jetzt äh, ins Tun zu kommen. Und oh ja. ich bin mir ganz sicher, das wirst du dann auch merken, dass die Hebelwirkung dieser Veränderung für deine innere ähm, Befindlichkeit, für dein inneres Gefühl viel, viel größer ist, als du jetzt gerade denkst.
0: Also vor allem kann ich das Body-System nur äh, mit drei Strichen unterstreichen. Zum einen habe ich es damals in meinem Job gemacht, wo ich so äh, noch ein Jahr äh, in der Anstellung war, hatte ich mich mit einer Kollegin zusammengetan. Das war richtig cool. Wir haben uns einmal im Monat zusammengesetzt. Und jetzt in meiner Selbstständigkeit, bin jetzt im siebten Jahr, ähm, ich, treffe ich mich einmal im Monat mit einer, mit einer Trainerkollegin von mir und wir machen das genauso. Und das Allercoolste ist halt einfach, du siehst den Progress. Du siehst halt, was sich in der Zeit schon getan hat. Und es ist nicht einfach nur irgendwie das was passiert und du kannst dich nicht erinnern und ich finde das gibt auch unheimlich viel Kraft.
1: Und ich finde es machen. auch so schön. Ja, und ich finde es auch so toll, wenn man auch jemand anderen motivieren kann, ne? Weil genau. wisst ihr, was so häufig passiert, dass wir im inneren Dialog viel erbarmungsloser und viel negativer und viel irgendwie selbstverhindernder sind, als wir es jemals mit dem Gegenüber wären. Und wenn du dich dann alleine hörst, wie du dein Gegenüber motivierst und wie du sagst, Mensch, das ist doch richtig cool, dass du es heute geschafft hast, eine halbe Stunde mittags rauszugehen und wir haben doch erarbeitet, wie gut es dir tut, frische Luft zu schnappen und so, dann kommst du auch in eine Art der Kommunikation, die du auch auf deinen inneren Dialog übertragen kannst. Also dir selbst auch im Jobcrafting-Prozess richtig so ein Freund zu sein und dich selbst zu motivieren. Und ähm, ja, also ich mache das auch. Ich treffe mich auch mit Gleichgesinnten und wir motivieren uns gegenseitig.
0: Cool. Ja, also Leute, mega Interview zum Jahresauftakt, ich habe mich sehr gefreut, dass du heute dabei gewesen bist, liebe Ranghild und liebe Hörerin, liebe Hörer, Ähm, ich freue mich auf deine E-Mail, wenn du die Frage auf das Gewinnspiel beantworten kannst und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen, als dir einen wunderbaren Tag zu wünschen und liebe Ranghild, du hast die epischen letzten Worte, deswegen sage ich an der Stelle, Dankeschön, bitteschön.
1: Erstmal auch von mir ganz herzlichen Dank, ich finde deinen Podcast toll und ich finde die Arbeit toll, die du machst und deshalb ist es für mich eine große Ehre, hier eingeladen gewesen zu sein. Vielen Dank dafür und an die Hörerinnen und Hörer, ähm, vielleicht kannst du heute den Satz für dich innerlich immer mal wieder andenken und vervollständigen, den ich dir jetzt ähm, gebe und der ist, ich bin so dankbar und glücklich in meinem Job, jetzt da ich … Und dann guckst du mal den ganzen Tag, was dir dazu eigentlich so einfallen könnte. Ganz lieben Dank.